1: 89, 89. Es un gusto estar con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos en nuestro programa es... Política comercial y comercio exterior. ¿De qué se tratará? ¿En qué puntos habrá que subrayar este tema? Bueno, en los pactos y tratados comerciales que tiene México con otros países y también en el volumen de importaciones y exportaciones de nuestro país. El tema política comercial y comercio exterior. Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas. Ellos son Luis Gómez Oliver y Óscar León Islas, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes en los controles técnicos y contestando con mucho gusto a sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros los próximos 55 minutos. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica ocurrido durante esta semana.
0: La economía durante la semana.
1: Aunque casi siempre nuestras notas son estrictamente de economía, no podíamos dejar pasar esta nota. ¿Quiénes fueron los periodistas que recibieron más dinero a través de contratos... Por parte de Enrique Peña Nieto, la edición de hoy del periódico Reforma publica que la presidencia de la República divulgó una lista de 38 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante la administración de Peña Nieto por un monto total, escuche usted esto, 1081.715.991 pesos. La lista la encabeza Joaquín López Dóriga, quien a través de cuatro empresas recibió 251.482.000 pesos. Le sigue Federico Arreola, que obtuvo 153 millones de pesos. Y en este documento se incluye al historiador Enrique Krause, quien es ubicado como periodista. Y se le adjudica haber recibido 144 millones para la revista Letras Libres, 87 millones por publicidad para Editorial Clio y 56 millones de pesos más por otros servicios. También se encuentran Oscar Mario Beteta, Beatriz Pagés, también Cayo de Hacha, Raimundo Riva Palacio y demás periodistas que incluyen a Ricardo Alemán y Adela Micha. Aunque hoy los mercados amanecieron más tranquilos y la cotización del crudo está ascendiendo poco a poco, la noticia de hoy es que ayer la agudización de la guerra comercial entre Estados Unidos y China impactó y los mercados. Esto provocó una caída del West Texas por 5.71% y también del Brent de 4.18%. El precio de la mezcla mexicana de exportación tuvo su peor jornada en el año al caer 4.78%. Al año con facturas falsas, Hacienda pierde 500 mil millones de pesos. En México se, se defrauda al fisco por cerca de 500 mil millones de pesos al año mediante facturas falsas. La, cibra, la cifra equivale a la décima parte del presupuesto público del país. Esto lo señaló Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, adscrito a la Secretaría de Hacienda. Baja el Producto Interno Bruto del país 0.17% entre enero y marzo. En los primeros tres meses de este año, el Producto Interno Bruto del país disminuyó 0.17%, la misma cifra que había revelado como, estimado, como estimación oportuna el INEGI. Según cifras desestacionalizadas, la economía mexicana medida por el PIB observó un decremento de 0.38% en el segundo trimestre de 2018, avanzó 0.67% en el tercer trimestre y varió tan solo 0.3% de octubre a diciembre.
0: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que nos convoca hoy en nuestra mesa de análisis es política comercial y comercio exterior. Como decíamos, hablaremos sobre los pactos y país y también sobre el volumen y lo que se importa y lo que se exporta. Hoy Carlos Javier Cabrera Abame charlará con dos destacados especialistas. Ellos son Luis Gómez Oliver y Oscar León Islas, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en nuestro programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro de José Luis Ceseña, el capitalismo monopolista, los supergrupos y la economía. En la música estaremos escuchando a Elton John. trip, fishing in the
0: stream, looking for an answer, trying to find a sign, until I saw your city lights, honey, I was blind, they said, get back, funky cat, better get back to the woods, where well, I quit those days, and my redneck ways, and I... Gonna
1: do me good. We better get back, humpback. Living in the city ain't where it's at. It's uh, like trying to find gold in a
0: cell uh, phone my eyes. It's like uh, trying to drink
1: whiskey. escucha a los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 8989 89
2: 89. Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, como ya se mencionó en la parte introductoria a esta emisión, vamos a charlar hoy sobre la política comercial, la relación que ha establecido en México con diferentes países, señaladamente, pues con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Bueno, su, su posible ratificación, todavía nos eh, estamos dentro de los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero eh, hay signos, hay acciones que permiten prever que, que se pueda aprobar salvo opinión en contrario de la, de, la, de la diputada Pelosi, que próximamente se pueda eh, aprobar en, en Estados Unidos. Eh, en este mismo contexto de políticas comerciales, pues estamos inmersos en una… Eh, en, estamos frente… Y, y de alguna manera inmersos también a un conflicto muy fuerte entre pues, las dos principales economías del mundo, Estados Unidos, China, que algún tipo de efectos tiene eh, en nuestro país. Y son eh, algunos de los temas, el comportamiento también de la balanza comercial de nuestro país, sobre los cuales eh, nos ilustrarán, eh, eh, profundizarán nuestros dos eh, invitados del día de hoy, eh, destacados profesores de la Facultad de Economía, Luis Gómez Oliver y Oscar eh, León, León Islas, muy bienvenidos una vez más a este nuestro programa de la Facultad de Economía. Eh, Oscar, que tiene una vocación docente, este, <risa> didáctica, eh, nos señalaba antes de entrar al aire que eh, valdría la pena eh, hacer una presentación de las tendencias, eh, por decirlo así, de, 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 y teorías, como bien señala Luis, del comercio internacional. Adelante. Oscar. Claro
0: que sí, Carlos, un gusto estar eh, el día de hoy con ustedes. Primero que nada, quisiera eh, desear pronta recuperación al maestro Antonio Gasol, esperando que, que vaya muy bien su salud. Y entrando en materia, sí, justamente creo que eh, antes de hablar de cifras, conviene eh, dar una perspectiva teórica, incluso un marco histórico, para que nuestra audiencia eh, ubique ciertos conceptos. Desde el punto de vista teórico, entonces, eh, podríamos decir que la economía se ha ocupado de explicar, principalmente responder dos preguntas. ¿Qué causa el comercio internacional? Y eh, la segunda pregunta bien importante es ¿cuál es la contribución de este al crecimiento económico? Y en ese sentido se formulan políticas económicas que buscan desde la praxis eh, sacar el mejor provecho eh, de la inserción de cualquier economía en el mercado internacional. Ahora bien, en perspectiva histórica, también conviene eh, ubicar que la historiografía económica ha identificado al menos seis fases históricas evolutivas del comercio internacional, comenzando con el mercantilismo clásico del siglo XVI, eh, pasando posteriormente con el librecambismo, que es más bien un libre comercio orientado en el marco de la hegemonía británica y sus colonias. ¿verdad? Después, una fase bien interesante que invito a la audiencia a regresar a ella ante unos de estudio es el bilateralismo esa fase de proteccionismo comercial que se destaca mucho eh, después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, que justamente alude a un tema que habremos de tocar cuando uh -huh. ya hablemos del proteccionismo comercial, que es ese énfasis en lo bilateral. Y eh, las dos últimas fases, eh, que tienen que ver justamente desde la eh, Segunda posguerra Mundial hasta 1947 con la Carta de La Habana, y hasta 1994, con la creación y sustitución del GATT por la OMC, es el llamado multilateralismo clásico, que es el marco jurídico en el cual nuestro comercio actual se desenvuelve. Conviviendo con esta fase también, eh, recientemente eh, la ciencia económica está tratando de explicar las causas, beneficios también, de ciertos procesos de integración comercial a escala regional. Estamos hablando de los famosos bloques comerciales, que parecía llevaban una tendencia ininterrumpida, hasta que es este fenómeno disruptivo del Brexit. Eh, entonces, esas son las preguntas teóricas, ese es el marco histórico, y también no descuidar que desde la política económica, desde la praxis, cada gobierno, cada sexenio, busca generar iniciativas de política comercial, a lo que también habremos de hablar, para sacar el mejor provecho de esa inserción en la economía internacional.
2: Muchas gracias, Oscar. Después de esta introducción, de esta síntesis teórica, histórica, apretada pero completa que, que ha presentado Oscar eh, Luis ¿cuál es tu visión de la situación actual de las grandes tendencias comerciales que se están viviendo actualmente? Sí,
3: y creo yo. Bueno, primero agradecer la invitación eh, y desde luego eh, pues eh, saludar con mucho gusto a, la, a, la, a ustedes y a la audiencia. Eh, 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 lo que creo que vale la pena destacar es que eh, el comercio internacional actualmente es muy distinto a lo que era en otras épocas, fundamentalmente por una razón, el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico en informática y telecomunicaciones ha hecho eh, que ya no haya mercados separados, que no haya economías separadas, donde un país eh, producía algunos, algunos bienes y se los vendía a otros países. Actualmente, lo que, lo que vemos es que hay una integración eh, dentro de esta globalización, que son cadenas productivas por arriba de las fronteras nacionales, y esto ha llevado a un... Eh, eh, un eslabonamiento donde se utilizan insumos de un país se procesan en otro país se eh, diseñan eh, productos elaborados o derivados en otro país y se venden en otros países es decir, son ya eh, no son no son países que le venden en otro país sino son eh, empresas que están en varios países o cadenas que pueden ser de varias empresas eh, a lo largo de, de las fronteras o a través de las fronteras y esto ha llevado que a una importancia cuantitativa del comercio mucho mayor todavía en 1970 eh, las exportaciones significaban el 12% del producto mundial eh, en 90 era el 17 para 2000 era el 25% y en 2007 ya era el 31%, de, de 2007 a 2018 ha subido poco por las crisis, eh, pero todavía, digamos, aún así, la tercera parte de lo que se produce es para, para vender fuera del país, ¿no? eh, y esto eh, eh, tiene implicaciones eh, muy importantes para el crecimiento de cada economía. Eh, una buena parte de lo que determina el ritmo de crecimiento, que acabamos de ver que hay dificultades en el caso de México y de otros países, tiene que ver con el comercio. Y el contexto internacional pues no se nos presenta muy halagüeño. En promedio, en el mundo... Eh, lo que lo, había crecido 3%, digamos, los últimos años, eh, y ahora va a crecer, ha crecido 3.2% el año pasado, se prevé que este año crezca el, 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 la economía mundial, el PIB mundial, en 3.1%. Eh, ese crecimiento 3%, sin embargo, está muy heterogéneo, muy polarizado. Eh, en los países desarrollados, eh, Estados Unidos va a crecer aproximadamente 2.5%, pero hay muchos países europeos, por ejemplo, que van a estar creciendo por abajo del 1%.
1: Eh,
3: en los países en desarrollo, sí, tenemos un promedio de más de 4%, pero hay que contar eh, India, que crece más de 7, que con todo y las dificultades que está teniendo va a crecer y medio, y más extremos tenemos el caso de Venezuela, que obviamente va a... ¿eh? Sí pero abajo. Y ya no solamente Venezuela, que es el caso más grave Argentina, Argentina Turquía, ¿no? Eh, y en ese caso, eh, pues para México se prevé un crecimiento... Eh, que desafortunadamente va a estar, por lo menos este año, lejos de lo que eh, era deseable cuando se planteaba la expectativa de desarrollo con el nuevo gobierno.
2: Eh, Oscar, eh, en este escenario que nos, que, que nos presenta eh, Luis, bueno, pues subraya la, la, la importancia que tiene el comercio eh, mundial como un factor que puede impulsar o que puede eh, retener eh, el, el, la actividad económica mundial. ¿Cuál es, ¿Cómo ves tú esta situación? Al, a la luz de estos conflictos que se están presentando... Eh, pues claramente y muy visiblemente entre Estados Unidos y China.
0: Cierto. Mencionó un punto muy importante el doctor Oliver, esta deslocalización productiva que se encarga de generar articulaciones de comercio entre países, entre sectores, entre firmas. Justamente eh, más, un poco más de la mitad del comercio internacional ya es de componentes, insumos, partes, dejando cada vez menos margen, aunque están todavía muy cerca, el comercio de bienes finales. Si viéramos la perspectiva en el largo plazo de esta relación que hay entre el crecimiento, el ritmo actual que es el, el comercio internacional y el del PIB, vemos que en una trayectoria de largo plazo el comercio ha tendido a crecer a un ritmo de 1.5 veces por encima del, del PIB. Es decir, cuando el comercio internacional crece por encima de la actividad económica global, es una señal de la que la economía está dinámica. Sin embargo, desde 2016 a la fecha, hemos visto que esta relación histórica está cayendo a niveles incluso por debajo de uno a uno. Es decir, y como lo mencionaba el doctor Oliver también, eh, los pronósticos para este 2019 apuntan a una ralentización del ritmo del crecimiento del comercio internacional. La OMC eh, rebajó sus perspectivas de crecimiento comercial en términos de volumen, no de, no de valor, sino de volumen, eh, indicando que el comercio internacional de mercancías en este 2019 crecerá hasta un 2.6%. Vis a vis el crecimiento de 3% que registró en 2018 y del 4.6% que registró en 2017. Es decir, llevamos tres años consecutivos donde el dinamismo del crecimiento del comercio internacional ha sido menor cada año. Ahora, si lo contrastamos ese ritmo de crecimiento del comercio internacional para 2019 de 2.6%, frente al ritmo del crecimiento del PIB global que estima el Fondo Monetario Internacional en su más reciente reunión de primavera, donde indica una expansión de la economía global entre 3.3 y 3.1%, estamos viendo que se está rompiendo esta relación de largo plazo, donde el comercio internacional venía creciendo a tasas por encima de las del crecimiento del PIB. ¿Qué explicaciones estaría por, abajo, estaría por debajo de eso?
2: Perspectiva para el espectáculo para este para, año, para, para el 2019.
0: Exactamente. Eh, ¿qué, qué, eh, ¿Qué factores explican? Este cambio en la tendencia, entre otras, evidentemente este entorno de proteccionismo comercial, estas medidas de restricción arancelarias y de otro estilo, la volatilidad de los mercados financieros internacionales, de que se normaliza la política monetaria de Estados Unidos y tenemos un incremento en las tasas de interés, disminuyendo el crédito al comercio exterior, que es una palanca del comercio internacional así como eh, las condiciones monetarias más restrictivas para los mercados internacionales y un factor bien importante, la incertidumbre derivada de la tensión geopolítica global, que también está generando mucha incertidumbre eh, en términos del ritmo del crecimiento económico.
2: Eh, Luis, eh, nos mencionabas que este proceso de crecimiento del intercambio comercial, un tercio mencionabas de la actividad global que pues, está representada por el comercio y que esto ha dado lugar a integración y a encadenamientos, eslabonamientos eh, mencionabas tú esto, ¿qué tanto se puede ver afectado con la, por la situación actual que se está viviendo de conflictos
3: comerciales en el, en el mundo? Pues se va a ver eh, muy severamente afectado, es, es se está viendo ya eh, eh, severamente afectado aunque todavía no hay eh, digamos eh, efectos graves en, el, en la economía mundial ya hay eh, eh, efectos importantes en los en las dos economías que están eh, en esta guerra comercial eh, esto es yo quisiera ubicarlo un poquito en, el, en la evolución previa a esto porque hasta eh, los últimos años eh, el comercio estaba haciendo dentro de toda la desigualdad que existe en el mundo un mecanismo para que hubiera una mayor participación de, de muchos de los países en, en, en el comercio mundial y por lo tanto en la economía. Era más empleo, más eh, bien, claro, bienestar. Claro, eh, eh, más empleo, más, empleo, más eh, la, Se ha hecho muy desigual, el mundo se ha hecho cada vez más desigual porque las oportunidades son captadas principalmente por los que estaban con mejores capacidades y hay mucha gente que eh, estaba Dentro de un nicho más o menos ya tradicional y que se ha visto invadida por eh, la, la, los cambios tan, tan bruscos que hay. Y eso ha llevado a cifras sí, que no vamos a recordar más que lo más global de, de desigualdad, pero recuerden que el, el 1% de la población más rica tiene más riqueza, brutal, es, 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 es brutal, es brutal. Terrible. ¿Eh? Entonces, es, esto es muy importante que, que, que no continúe agravándose, y lo que ocurre ahora es que se está agravando. Eh, pero decíamos que el, el había tenido una evolución hasta los últimos años relativamente positiva. En, en 1990, casi todo el comercio mundial, el 83%, era entre países desarrollados. En 1990. 83% de la, del comercio de mercancías era entre países desarrollados eh, para 2017 era ya solamente el 60 o sea, eh, los países en desarrollo habían participado mucho más eh, eh, en este comercio desde luego que tiene que ver con toda esta esta globalización y el hecho de que haya transnacionales, que haya empresas en países en desarrollo, etc. pero se está estaba eh, con esa participación lo que eh, ha ocurrido es eh, que hay una un, una irrupción, eh, pues básicamente yo casi la personalizaría con el, el presidente de Estados Unidos y con las crisis a partir del 2007-2008. O sea, eh, la crisis a partir de 2007-2008 generó eh, dificultades para continuar con el modelo de integración global porque hubo... Eh, los perjudicados comenzaron a ser perjudicados muy agudamente y eso llevó por ejemplo a lo que mencionaba el maestro Leon Islas eh, pues a la al Brexit por ejemplo o a la irrupción de, de que eh, en, en países europeos la extrema derecha, aislacionista, proteccionista, eh, esté, esté ganando eh, pues, la, 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 los puestos ejecutivos. Ya tenemos a uh, Italia, que es una economía muy importante en Europa, con un, un, un liderazgo ultraderecha. ¿no? Entonces, eh, es esas cosas eh, han pesado mucho. Y eh, la borra parte, yo decía, la personificación en Trump, porque... Eh, muchas de sus decisiones no están orientadas ni por el bienestar de Estados Unidos, ni por el mundo, sino por su reelección. ¿no? Y entonces eh, está creando esta guerra comercial eh, donde todos salen perjudicados. La idea es quién se perjudica menos. ¿eh? Pero, eh, el, eh, por ejemplo, está, está eh, dando apoyos por... Les dio 12 mil millones de dólares a los agricultores estadounidenses. Y ahora le va a otros 16 mil millones. O sea, reconoce implícitamente que los está perjudicando. Y claro. por eso les da recursos. Pero, ¿dónde está para la necesidad de perjudicarlos? ¿Mm? La, la, ¿Mm? Las previsiones del Fondo Monetario
2: Internacional son de que en caso de agudizarse este conflicto entre China y Estados Unidos, la economía de Estados Unidos disminuiría eh, 0.6% del Producto Interno Bruto, y la China eh, 1.5% eh, aproximadamente. Esto, pues, lógicamente tiene un efecto a nivel mundial en términos de la demanda de bienes, de materias primas, de insumos. Todo el mundo perdería ahí. ¿Qué efectos podría tener esto? Eh, en, el, en el Que, que será lo que abordaremos con mayor detalle en el siguiente segmento, pero ¿qué, qué, ¿qué se podría adelantar sobre esta cuestión, Oscar?
0: Carlos, claro que sí. Eh, evidentemente, la guerra comercial China-Estados Unidos es la la parte más mediática, la parte más visible y, y con mucha razón la que más efectos expansivos tendrá. Pero simplemente quiero profundizar en el tema agregando que la última eh, informe del OMC en cuanto a medidas restrictivas al comercio apunta a que las economías del G20 entre mediados de mayo de 2018 y mediados de octubre de 2018 también aplicaron 40 nuevas medidas restrictivas al comercio con una afectación de cerca de 481 mil millones de dólares.
2: Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: Nos encontramos
2: en esta mesa de análisis eh, Luis Gómez Oliver, eh, Oscar eh, León Islas. León Islas, perdón, Oscar. ¿sí? No eh, y, y bueno, yo debo decir también que estaba contemplada la participación en esta mesa del maestro Antonio Gasol Sánchez y, y por razones de salud no es posible que esté aquí con nosotros. Desde aquí le enviamos nuestros eh, deseos de que tenga una pronta recuperación de su salud. Y antes de regresar al tema de México y sus tratados comerciales, eh, las perspectivas del TECMEC que tenemos... Oscar, ¿nos quieres decir algo del posgrado de la Facultad de Economía?
0: Sí, claro que sí. Eh, una invitación a, a nuestra audiencia. Están abiertas un par de convocatorias para este ciclo que comienza, en particular de la del Programa Único de Especializaciones en Economía. Estamos en la fase de preregistro del 20 de mayo al 5 de julio. Es para que ingresen y también ya está en el portal la convocatoria para el doctorado en Economía en la parte de registro de aspirantes.
2: Bueno, yo aquí debo decir algo más todavía. Eh, porque okay, generalmente somos muy escuetos en las presentaciones que hacemos, pero el doctor Luis Gómez Oliver es el coordinador del posgrado de la Facultad de Economía y Oscar León, el maestro Oscar León Islas es el secretario académico de dicha división, la de, división de estudios de posgrado de la Facultad de Economía. Perdón, es que ya nos conocemos, ya nos conocen, <risa> y ya nos conocen nuestros nuestro escuchas eh, Bien, entonces regresamos a esta cuestión. ¿Quieres, quieres hacer una, una pequeña introducción en torno a los tratados comerciales que tiene en nuestro país.
0: Así es, Carlos, en este enfoque didáctico que bien señalas, para recordarle a nuestro público, eh, a partir de 1900, de mediados de los 90, eh, México consolida lo que decimos una orientación a las exportaciones que eh, deja atrás un modelo sustitutivo de importaciones. Eh, hay muchísimos debates sobre que el éxito o aparente éxito exportador de este modelo de orientación a las exportaciones no se pudo haber explicado, y lo cual comparto, sin toda la fase de industrialización anterior. Simplemente para dejar una numeralia, entonces, México se incorpora a los negocios internacionales con la adhesión al GATT, ahora OMC, a partir del 85-86, por esa vía multilateral que indicaba, pero sobre todo a partir de la firma o sus de acuerdos comerciales preferenciales en la modalidad más simple de la teoría de la integración, que son las zonas de libre comercio. Del 94 hasta el año pasado, México tiene suscritos 12 acuerdos de libre comercio con 46 países que representan el 58% del PIB mundial, 54% del comercio global y nos da un acceso, y entre comillas, un acceso preferencial a al consumo de 1.161 millones de consumidores potenciales. El año pasado, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, fue eh, bastante intensa en la renegociación del de Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y sobre todo, que es el tema al que vamos a llegar, con la renegociación del Telecán, en un sentido optimista, la modernización. Ya veremos qué tanto es esa modernización o tiene limitaciones eh, ahora el Temec
2: Muchas gracias, eh, Oscar. Lamentablemente, nuestro país no aprovecha todo este potencial institucional que tiene para acceder a este mercado de más de 1.161 millones, millones de personas. Estamos muy concentrados en cuanto a nuestras exportaciones a Estados Unidos y en cuanto a nuestras importaciones a Estados Unidos también y a China de una manera eh, creciente. El, el tratado más importante que tenemos, eh, el Telecán y su posible transformación en Temec, eh, Luis, eh, ¿cómo ves? ¿Qué posibilidades tiene a la luz de, lo, de la eliminación y de la creación de
3: otros eh, aranceles? ¿Y qué impacto puede tener para la economía? Sí, eh, digamos que en el. La, la integración comercial en general facilita asignar recursos donde son más productivos y combinar capacidades ¿no? eh, eh, hay eh, muchos muchos eh, eh, tratados que tratan de, de basarse en estas ventajas que tiene un país y otro eh, y las, la situación es que eh, so, hay cosas difíciles de cambiar, por ejemplo eh, nosotros tenemos una concentración muy grande en nuestro comercio con Estados Unidos, pero eh, no está a la voluntad de un empresario cambiar eso. Eh, la mayor parte de las mercancías en México se transportan por carretera. Por carretera llegamos a la frontera ¿no? norte. Eh, ningún empresario por sí mismo puede modernizar puertos. Puede eh, desarrollar ferrocarriles Es decir, son cosas que tendrían que tener Una estrategia mayor para poder eh, Institucional tener, eh, un, Es una estrategia de, de estado De, de largo plazo la competitividad de para, para, más... para poder llegar mucho más a, uh -huh. a Europa Firmar el tratado con Europa me parece excelente Pero si no tenemos Una infraestructura física que pueda mover mercancías eficientemente y no tenemos una presencia institucional eh, en, en, en Asia o en, en Europa sino que bueno está muy concentrado en Estados Unidos, eh, es muy difícil que las empresas que son las que exportan puedan llegar a esos países. Entonces estamos muy, muy vinculados eh, con Estados Unidos y con ese tratado. Eh, con todo y eso eh, eh, habría que ver que hay una exportación muy importante México está exportando en 2016 374 mil millones de dólares en 2017 más de 400 mil millones de dólares y en 2018 más de 450 mil millones de dólares es decir, eh, esos son volúmenes eh, importantes y de eso la gran mayoría son manufacturas ahora, esas manufacturas forman parte de cadenas ¿no? cadenas eh, donde hay una integración con sobre todo con Estados Unidos igualmente eh, y tenemos una importación que es incluso superior a esas exportaciones ¿no? un, un poco superior eh, yo ahí quisiera yo llamar la atención a que no es un problema como lo plantea Trump eh, tener un déficit el déficit comercial es un, un aspecto de la balanza eh, desde 1945 para acá México siempre ha tenido déficit excepto una una, una etapa cuando tuvo superávit? en la década perdida, en los 80 cuando tenía que, que, que pagar entonces tenía que, que vender mucho y comprar poco para poder pagar la deuda, eso eh, eh, es lo, una cosa que no es eh, particularmente favorable, o sea, el déficit no es, no es negativo, el superávit no es positivo por sí mismo. Eh, lo que se plantea ahora entonces es cómo aprovechamos este, eh, eh, este tratado, y resulta que está muy eh, vinculado con los dos procesos, con la, eh, las políticas de, de, para la elección de Trump y con la guerra comercial con China. La guerra comercial con China puede tener efectos positivos y negativos. ¿Positivos por qué? Porque la, eh, las exportaciones chinas estos años, han bajado 14%. Entonces, eh, tienen que, que comprarlas en otro lado y uno... uno Candidatos pues, somos... Es, es, de, México, hecho, el, de hecho, ha he aumentado, ha aumentado, aunque ten, todavía no, no, no... ¿En los últimos meses? Los últimos meses no. ¿No, no se ha, eh, han visto todavía? No, no. Aunque eh, se
2: ha subrayado, eh, por algunos analistas han subrayado que se está cayendo la balanza las exportaciones de México.
3: No, la, la verdad es que, que no, no creo que sea ese, eh, ese el caso para las cifras anuales. Va, sigue, sí, por favor. Sí, Continúa, sí, no eh, Creo que... que las, las, las cifras anuales nos están eh, indicando que va a haber una mayor presencia eh, de mercancías mexicanas en eh, Estados Unidos eh, el, el problema de los aranceles eh, Estados Unidos puso aranceles a, al acero y al aluminio a México, a pesar de que teníamos un, un tratado, duró casi un año ese, esos aranceles eh, esos aranceles perjudican fundamentalmente a los consumidores estadounidenses eh, tener acero más caro significa que las empresas que producen muebles, que producen autos, que producen perfiles, que producen tubería de acero, va, va a salir más caro y van a ser menos competitivas. Eh, una parte del conflicto con China que puede beneficiar a México es que Estados Unidos necesita ser más competitivo. Y ser más competitivo quiere decir que necesita aprovechar mejor eh, la, la, la participación de México en sus cadenas productivas. Compartidas. ¿no? Eh, el, eh, el, el tema de, de es que no, no se acaba allí, sino que tiene conflictos también con México. Eh, el, el arancel, las el, medidas el, el compensadoras al, al tomate, tomate. mexicano, eh, eh, se había suspendido exitosamente la aplicación de esas medidas hasta eh, hace un mes donde ya el, hay que pagar 17.5%. Los aranceles los pagan los consumidores estadounidenses en la mayor parte. Eh, una parte puede ser que uh, el del mayor costo la absorbe eh, el vendedor o la absorbe el distribuidor y todo el arancel lo cobra el gobierno de Estados Unidos. El, el gobierno cobra el arancel... Y el consumidor paga el arancel. Y luego el gobierno dice, con esto que yo cobré, ahora los voy a, les voy a ayudar. Eh, todo eso es un perjuicio a la población de Estados Unidos, un perjuicio a los productores de Estados Unidos que eh, sufren medidas de, de de otros países, y un perjuicio a los productores de, de los demás países. Eh, ¿Cuál es el, el beneficio? No hay beneficio neto, hay perjuicio porque neto.
2: que los exportadores de acero... La Canacero eh, publicó eh, esta misma semana que había pagado pues, algo, un poco más de 400 millones de dólares por por concepto de estos aranceles. Este,
0: okay. Sí, yo creo que justamente lo que indica el doctor Oliver es, es muy, muy muy correcto. Los afectados son los consumidores. Contrario a lo que decía Trump en marzo de 2018 por tuit, en el sentido que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, evidentemente eso va a una base clientelar, clientelar política, esta gente que está en el Roosevelt, esa parte de la industrialización que generó mucho desempleo. Eh, regresando al tema de los déficits, eh, como México está en la parte final de cadenas de valor donde es la parte de ensamble, evidentemente si vemos la metodología de medición desde productos finales, por eso tenemos un superávit. Pero si midiéramos desde valor agregado, los números son totalmente diferentes. Ese es un asunto metodológico eh, propio. Más para eh, sí, más eh, el, a la OMC está tratando de aproximar cifras más correctas que den cuenta de los flujos de comercio intrafirma de componentes, de partes donde solamente se contabiliza esa parte de valor agregado en cada fase y que eso sea lo que se mide en los flujos de comercio bilateral, no desde la medición del valor de factura del bien final, desde el último país donde se ensambló al final y desde el que va al mercado esto, de destino
2: ¿Podría ayudar a entender por qué tenemos un sector externo tan dinámico y una evolución de la actividad económica general tan estancada, tan mediocre, Es correcto. Tan baja?
0: Te voy a dar una cifra para la audiencia. Entre 1994 y 2017 el ritmo de las exportaciones de México al mundo creció en promedio anual 9.4% el ritmo del crecimiento del PIB en ese mismo lapso de tiempo fue de 2.1 o 2.3%. Es decir, no tenemos encadenamientos productivos que vinculen contenido nacional detrás de cada de esas exportaciones. En el punto de eh, quién se beneficia de la guerra comercial de Estados Unidos-China, eh, también quisiera mostrar algunas cifras. Evidentemente hay una ventana de oportunidad para México que se puede eh, favorecer. Hay un efecto de eh, desviación de comercio. En la medida que las exportaciones desde China a Estados Unidos van a, tienen un arancel más alto, se puede acceder a otros mercados Y ahí es donde México, por ejemplo Ya aumentó sus cifras en un 10% eh, Dice así la nota que consulté Las importaciones estadounidenses De productos desde México Aumentaron un 10% A casi 350 mil millones de dólares El año pasado Es decir, ya estamos viendo efectos Poten eh, no potenciales, re ya reales para el comercio de México hacia Estados Unidos. En cambio, las exportaciones desde China hacia Estados Unidos se contrajeron cerca de un tercio. Y hay otra medida que no se está visualizando. También podríamos esperar regreso de inversión de empresas estadounidenses que están en China, que podríamos traer a México.
2: Este Antes de cederle eh, el micrófono a nuestro radioescuchas, Luis... Eh, ¿Alguna opinión que puedas eh, darnos en torno a la probabilidad de que se eh, ratifique este TEMEC y los posibles efectos que pueda tener para la economía mexicana?
3: Sí, eh, yo creo que ahora el ambiente, tanto en México como en Estados Unidos, está eh, muy favorable para que se ratifique ese tratado. Eh, sería muy difícil que eh, los demócratas en Estados Unidos que serían los que podrían oponerse eh, eh, lo hicieran cuando eso podría perjudicar la capacidad de, de, en la guerra comercial con China entonces eh, yo creo que el ambiente ahora es mucho más positivo para que se se apruebe eh, es posible es posible que haya cartas eh, paralelas eh, no 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 cambiar el tratado sino poner cartas paralelas que tengan una vigencia eh, pues temporal, acotada Y que eh, resuelvan algunas preocupaciones eh, Sobre todo de los diputados De, los, de los diputados del de de Partido sí. Demócrata Pero creo que, creo que iría para ser aprobado
2: Y esto, con todas las limitaciones Que eh, hemos comentado en esta mesa Y en otras eh, anteriores que hemos realizado Sobre la cuestión Tendría un efecto positivo para la economía mexicana Sin no duda Como quisiéramos no con la magnitud, pero sería sí, ayudaría verdad? que las perspectivas económicas para el país fueran mmm,
3: positivas. Fundamentalmente por la certidumbre. Por la certidumbre. Eh, eh, uh -huh. Nuestro problema ahora, eh, nuestro problema de crecimiento es que no hay inversión es que la inversión es, es muy baja eh, no hay inversión privada suficiente no hay inversión extranjera suficiente y no hay inversión pública suficiente ese es el problema que entonces tiene, que si, si, si no es extranjera, no es eh, de empresarios mexicanos y no es pública ¿quién? ¿quién? Entonces, el, el, una condición fundamental para que haya inversión es certidumbre. A eso puede ayudar fundamentalmente, más que en cualquier otra cosa, en la, la ratificación del T-MEC. Si les parece, vamos a ceder la
2: palabra a nuestros radioescuches.
3: Don Jesús Ríos, un muy afectuoso saludo.
2: Comenta: Alfonso Ram, Romo comentó que el secretario de gobierno estadounidense pidió que México tomara medidas contra la inversión china en México. ¿Qué efecto tiene involucrar a México en esta guerra comercial? Tenemos información
3: al respecto, sí, sí, ¿Algo, sí, ahora, un comentario, pero eso es algo muy puntual, si sí, sí, ah, sí, sí, te parece eh, algo breve. Sí, no, es, es, eso, eso existe, eh, esa presión existe y forma parte de, de esta guerra, incluso con, con, con es, en la empresa particular Huawei. Uh -huh. eh, eh, la idea es aislar y, y presionar a China por cualquier mecanismo. Eh, la idea es eh, que se prohíba a empresas comercial con esta empresa Huawei o que eh, se reciban eh, empresas chinas en México o incluso hay una, ya un compromiso que es si era correspondiente vigilar que no haya acero chino que entre a Estados Unidos a través de México. Eh,
2: José, eh, Josefina Cruz, un saludo doña Josefina, muy afectuoso también. Dice, la política exterior siempre es un tema complicado. ¿Cuál es el programa que el gobierno tiene en mente ...en materia de comercio exterior... ...y cuál es el efecto de la guerra comercial... ...entre Estados Unidos eh, y China... ...en México, ya, ya hemos hecho referencia... ...a estas cuestiones, voy a leer a, a otro comentario... Uh -huh. ...de Agustín Narváez... ...de Coajima gracias por llamarnos... ...dice, él, ¿cómo se visualiza... ...el comercio exterior... ...con las políticas eh, con AMLO... ...que es un tema vinculado con el de dueña Josefina... Eh, ...Jaime Rojas... ...de Tlalpan, señala... ...¿de qué manera se puede democratizar la riqueza comercial mexicana, ya que el sistema aduanal está monopolizado por los eh, estuvo monopolizados en los pasados gobiernos. ¿No hay reacción? Oscar, sí, claro.
0: Estos sí, claro. Sobre el asunto de Huawei, nada más puntualizar, más que la firma o la empresa por sí misma es el acceso al asunto tecnológico, la quinta generación, la 5G que va a generar eh, todo el tema de la inteligencia comercial, eh, inteligencia artificial, perdón, en las telecomunicaciones y donde Huawei lleva ya la delantera ese es el elemento. Sobre el tema de cuál es la política comercial en la 4T, podríamos decir que leyendo el Plan Nacional de Desarrollo hay muy pocos elementos lo que rescatamos son tres, que es inclusión, diversificación e innovación tenemos los que es, eh, lo que hace falta es la precisión de los cómo. cuáles serían los programas, las medidas y sobre todo ahora que se ha con el ecosistema de promoción de exportaciones una vez que ya no tenemos a ProMéxico como un jugador relevante.
3: Sí, y la, la otra cosa es eh, para participar más en, eh, en el comercio internacional y si para tener una, una estrategia de desarrollo que aproveche las posibilidades de exportación, pues necesitamos tener una mayor capacidad productiva. Esa es la, la clave. Nosotros ahora tenemos un estancamiento en la industria, un estancamiento en los servicios. El único sector que está creciendo es el agropecuario y en los tres casos pero muy notoriamente en el agropecuario hay una gran polarización eh, en la producción son menos de medio millón de empresas las que venden todas las exportaciones y los otros 5 millones no exportan nada entonces eh, ahí hay un, toda una estrategia que debe combinar el apoyo a la, a, a, a la, a la, a la capacidad exportadora con eh, un, una estrategia de integración que es lo que está señalado, pero está indicado, pero no se dice cómo se piensa hacer.
2: Pero de manera pragmática, digamos, como actúa mucho este gobierno pues claramente mantenerse en el, la línea de la apertura comercial y apostar, por supuesto a la, a la, a la ratificación en este caso del T-MEC sí,
3: lo, que, lo que sí considero yo absolutamente insuficiente es eh, que se pretendiera resolver el problema de la desigualdad con programas de transferencias directas. Aquí se, es indispensable que eh, para resolver el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad haya eh, la posibilidad de que el, toda la gente tenga capacidad de generar ingreso autónomamente, no autónomamente. De, de, solamente de recibir transferencias directas de gobierno, no, no sería claro, posible
2: claramente, esas transferencias son importantes pero no son, ni con mucho suficientes para aspirar a un nuevo nivel de bienestar para la sociedad mexicana uh -huh. Lucero Ramírez de eh, Ramírez Orozco de Tualpan eh, plantea ¿en qué punto exactamente se encuentra el tratado con Estados Unidos y Canadá? Eh, voy a dar lectura a otro comentario uh -huh. De Rogelio García Gómez, de Naucalpan, dice, felicita felicita a la mesa por el tema, eh, dice que ilustra eh, la situación externa en la que se encuentran eh, las relaciones comerciales y económicas de nuestro país, y pregunta cuánto y qué exporta México a Estados Unidos... Este, Otra todavía Para poder desfagar las que mm -hmm. tenemos Armando Islas, Montemayor de Benito Juárez Dice, ¿cuánto se exportaba Y cuánto se exporta ahora de crudo? Ese es un tema que me Interesante, vamos a abordar Con mayor detalle en un próximo programa y dice, más o menos una aproximación entre 2000 y 2018, eh, ¿cuánto ha bajado? Eh, me, me supongo que se refiere a, 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 a la captación de divisas por, por exportación sí, de crudo. De manera
0: rápida, ¿en qué fase okay. se encuentra? Está en la ratificación de los congresos. Veíamos que ya se levantaron los principales puntos de presión que lo estaban frenando, que era el levantamiento de los aranceles a Canadá y México, tanto en el acero como en el aluminio, y en la otra parte que presionaban mucho los demócratas, la reforma laboral, para que no sigamos haciendo dumping social. Esos elementos ya están zanjados. Las eh, señales optimistas hablan de que entre junio y septiembre de este año debería estarse ratificando. ¿Sobre cuánto exporta México a Estados Unidos? Eh, dos datos. En 2008 2004, el 88% de lo que México exportaba al mundo iba destinado a Estados Unidos, para enero-marzo de este 2019 es el 81%. En, en
2: valores, ya, ya Luis había comentado, 350 mil millones de dólares sí, para, el año 000. para el año pasado. ¿no? Sí. Entonces,
3: eh, sobre, sobre la ratificación, eh, eh, es exactamente como lo acaba de plantear el maestro eh, Leonidas aunque sepamos, o debemos tomar en cuenta que eh, los procesos duran algunos meses, o sea, eh, el, el hecho de, de que esté, se logre el acuerdo no quiere decir que entre en vigor inmediatamente eh, se toma, hay que pensar en 3, 4 cinco meses eh, para, para que ya eh, entre en ejecución en, en en claro. ayuda mucho la certidumbre es, es la si cara. les
2: parece continúa porque ya nos quedan unos cuantos minutos Nancy Olvera de, de Sosa gracias por llamar Plantea, ¿Podrían explicar qué sucede con el acero y el aluminio? De alguna manera se mencionó. Eh, Manuel Munguía de Iztapalapa dice... En una economía mundial en desaceleración, con una demanda externa frenada, es difícil que haya un crecimiento en el país. Una medida an ante lo anterior es frenar o contener el gasto público. Hay que considerar las medidas tomadas por el actual gobierno como formas de fomentar el cambio. No hay que culpar al actual eh, presidente este es un tema que sobre el que vamos a platicar mucho don Manuel, todavía tiene muchas aristas Julioán Carrillo de Metepec, dice para todos los mexicanos sin excepción ten, para que todos los mexicanos sin excepción tengamos derecho a desarrollar una agencia aduanal porque eh, las cédulas de las agentes aduanales son privilegio del 1% de la población mexicana voy a seguir pues, si les parece uh -huh. bien porque ya uh -huh. realmente estamos sobre el tiempo el ingeniero Francisco Gutiérrez de Naucalpan señala qué papel juega Rusia en la guerra comercial, uh, otro factor entre Estados Unidos y China. Eh, un comentario en Facebook eh, de Alfredo Hernández, gracias por llamarnos, eh, dice que, que manda saludos mientras hace un examen. Se le están llegando los tips Le está llegando el acordeón, Alfredo. Eh, Mat, eh, Alejandro Matus eh, también. Muchas gracias por sus saludos, felicita al programa, también es un comentario por nuestra cuenta de Facebook, eh, Javier Guerra, Guerra espero que sea, el que sea Javier Guerra, creo que sí, un saludo afectuoso, dice, si México tiene tantos tratados de libre comercio, ¿por qué no los ha aprovechado de manera óptima?, eh, nos quedan un
3: minuto. Sí. Eh, sobre sobre la, eh, la, la cuestión de los tratados y la participación de Rusia, etcétera, podemos juntarlo eh, de la siguiente manera. Eh, el, el, toda la región con todos los países están involucradas dentro en del sistema. Eh, global que tiene la economía actualmente. Y eso quiere decir que el, los resultados para México no son solamente lo que recibe directamente por medidas que afectan el comercio mexicano, sino por todo el ambiente que, que puede cambiar. Y eso se es, está en deterioro derivado de la guerra comercial que impulsa directamente el presidente de Estados Unidos.
0: Simplemente agregar, eh, ¿por qué la importancia del acero y el aluminio? Porque son componentes estratégicos para las industrias que más se comercian sus bienes. Hablando de aeroespacial, automotriz, eléctrico, electrónico. No hay que olvidar que el punto fino de la renegociación del Temec son las reglas de origen. ¿Cuánto del contenido nacional de estos componentes se va a considerar como nacional o NAFTA o zona telecán para poder acceder a los mercados con acceso preferencial? Entonces son industrias estratégicas. Pues
2: se nos ha agotado el tiempo. Eh, muchas gracias eh, al doctor Luis Gómez Oliver, al maestro Oscar León eh, Islas. Muchas gracias a ustedes, estimados amigos Radio Escuchas, por justamente escucharnos y por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nos vemos el próximo viernes.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.